0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. El empresario multimillonario, emprendedor eh, y hombre eh, que está siempre sobre el tapete, vuelve a ser noticia. Nos referimos a Elon Musk, que ha vendido la última casa que le quedaba. Así como lo está oyendo, Elon Musk cumplió su promesa de deshacerse de sus posesiones terrenales o por lo menos está en eso. El multimillonario anunció en Twitter que decidió poner a la venta la última casa que posee una semana después de que un informe revelara que durante varios años él y otros ricos estadounidenses evadieron el impuesto sobre la renta durante años. El consejero delegado de Tesla explicó en su cuenta Twitter a principios de este mes que ya solo le quedaba una casa en el área de la bahía de San Francisco que se alquila para eventos y que si la vendiera tendría menos uso a menos que el a comprar a una familia numerosa, lo que podría suceder algún día. La fecha llegó apenas cuatro días después de ese mensaje. Hace más de un año, Elon Musk, de 49 años, anunció por primera vez que planeaba vender sus casas y la mayoría de sus posesiones como una forma de mitigar las constantes críticas sobre su riqueza, ya que llegó a ser la persona más rica del mundo. En cuestión de días, tras su promesa, puso dos de sus propiedades de California a la venta. La semana pasada, Pro ProPublica destapó que Musk, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos y el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, han pagado cifras ridículas en concepto de impuestos en relación a sus enormes riquezas, citando en ese momento datos filtrados del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos sobre las declaraciones de miles de los estadounidenses más ricos. Elon Musk no pagó impuestos en 2018 y en 2015 y 2017 pagó menos de 70 mil dólares según ese informe. Después de eso, Musk tuiteó que seguirá pagando impuestos a la renta en California en proporción al tiempo que éste eh, permanezca en el estado, según ha dicho. Eh, de todas maneras, Elon Musk se mudó a Texas el año pasado y ahora vive en un apartamento de unos 50 mil dólares alquilado a SpaceX, su empresa aeroespacial, en medio de su planta de montaje y despegue. Vamos ahora al mercado de la explotación y exportación petrolera. Shell podría abandonar el campo petrolero más grande de los Estados Unidos. El gigante petrolero Royal Dutch Shell está evaluando sus participaciones en el campo petrolero más grande de Estados Unidos para una posible venta, ya que la compañía busca enfocarse en sus activos de petróleo y gas más rentables y aumentar sus inversiones bajas en carbono. La venta podría incluir parte o toda la posición de Shell en la cuenca pérmica estadounidense ubicada sobre todo en Texas. Las propiedades podrían valer hasta 10 mil millones de dólares, dijeron fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato porque las conversaciones son privadas y la compañía por supuesto que rechazó hacer comentarios. Shell es una de las mayores petroleras mundiales que están bajo presión para reducir su inversión en combustibles fósiles para detener los cambios en el clima global provocados por las emisiones de carbono. Shell y sus rivales eh, British Petroleum y Total se han comprometido a reducir las emisiones a través de una mayor inversión en energías renovables mientras se deshacen de algunas participaciones en petróleo y gas. A principios de año, Shell estableció una de las estrategias climáticas más ambiciosas del sector con un objetivo de reducir la intensidad en carbono en sus productos en al menos 6% para el año 2023, un 20% para el 30 y 45% para el 2030 llegando a un 100% en el 2050. No obstante, un tribunal holandés dijo el mes pasado que los esfuerzos de Shell no son suficientes y le ordenó reducir las emisiones en un 45% para 2030 desde los niveles que tenía en 2019. El tema de las criptomonedas, los criptoactivos permanentemente están generando opiniones y opiniones que chocan, opiniones encontradas. Algunos son muy optimistas y ven con claridad el futuro de las criptomonedas, otros no lo ven así. Deutsche Bank, por ejemplo, está advirtiendo que el crecimiento de las criptomonedas, podría conducir a su propia desaparición la creciente popularidad de las criptodivisas está alcanzando un punto que podría incomodar a gobiernos y a los bancos centrales, las voces que claman por una regulación de este mercado eh, crecen y argumentan que es necesario proteger a los inversionistas que negocian con criptomonedas pero sobre todo a preservar el monopolio sobre el control del dinero del que gozan hoy las autoridades públicas, es decir gobiernos y bancos centrales eso lo dicen desde Deutsche Bank. En un nuevo trabajo sobre las criptomonedas y su futuro el uso de bitcoin ethereum y otras eh, criptomonedas se está extendiendo la gota que ha colmado el vaso ha sido la aceptación de bitcoin como moneda de curso legal en el salvador según explican los economistas de deutsche bank el bitcoin junto con otros criptoactivos ha cruzado el umbral de uso generalizado y ya no puede seguir ignorándose a medida que las criptomonedas comiencen a competir seriamente con las monedas convencionales y las monedas fiduciarias, los reguladores y los legisladores tomarán medidas enérgicas. Eso han asegurado los eh, expertos del Banco Alemán. Es por eso que la institución advierte que el crecimiento de las cripto podría conducir a su desaparición. Las criptomonedas representan cada vez más una amenaza para la estabilidad monetaria y financiera y es poco probable que los bancos centrales y los gobiernos renuncien a sus monopolios monetarios. Este informe de Deutsche Bank sale a la luz justo después de que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea haya lanzado una consulta pública en la que el organismo propone que los bancos se enfrenten a requisitos de capital más estrictos en la operativa con el Bitcoin y con otros cripto. Activos. Cada vez que aparece en nuestras fuentes de información Burger King con activaciones y con campañas, pues lo miramos de primera mano porque nos gusta mucho el trabajo que ellos hacen, es muy audaz, súper creativo, para llamarlo como lo llaman ahora, disruptivo. Fíjese, Burger King vuelve a poner bajo la lupa a los ingredientes artificiales en un nuevo comercial. La aclamada campaña Moldy Whopper de Burger King dejó que la naturaleza siguiera su curso para demostrar que sus famosas hamburguesas son efectivamente 100% libres de conservantes. Pero en una campaña lanzada ahora en Latinoamérica, la marca adopta un enfoque bastante más agresivo para dar cuenta de que sus propios productos no contienen... Aditivos. Bueno, esta campaña a la que hacen referencia es la que dejaban, por ejemplo, la hamburguesa allí eh, naturalmente descomponiéndose así como lo están oyendo y pues daban el, el, la explicación de que como no contenía eh, ingredientes artificiales, pues la descomposición era natural. Pero bueno, en este comercial que constituye la columna vertebral de la nueva campaña de Burger King es eh, el nuevo comercial de la marca, una banda de alimentos bautizada con el nombre de Los Naturales. Irrumpe en un restaurante de la cadena rápida para enfrentarse a otra banda, los artificiales, cuyos miembros son, entre otros, el glutamato monosódico, el benzoato de sodio, el polisorbato 80, en fin. La paliza que los naturales le propinan a los artificiales va acompañada de una balada en la que Burger King dice adiós a los ingredientes artificiales en su menú. Perdón por no eliminarlos antes, es el, el lema, el, el claim que pone colofón al nuevo anuncio de Burger King rubricado por la agencia We Believers, artífice también de la campaña Chaos Menu, que eh, propugnaba un cambio en la dieta de las vacas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta campaña fue agasajada con un gran premio en Relaciones Públicas en la última edición del Festival del Sol. seguimos amigos con el tema de criptomonedas eh, antes hablábamos de aquellas del desarrollo de los computadores cuánticos que podrían amenazar seriamente el proceso de eh, comercialización de minado de criptomonedas en fin pero eh, con las criptomonedas eh, también han salido una cantidad de, de personajes que si quizás no tienen mucha visibilidad pero que sí tienen mucho dinero. Los podríamos llamar los capos de las criptomonedas. Así como suenan nombres eh, con eh, personas multimillonarias como Bill Gates, como, eh, no sé, Jeff Bezos, o como Elon Musk, o como Warren Buffett, en el campo de las criptomonedas también hay nombres eh, personas que han ganado muchísimo dinero con esta actividad La moda de las criptomonedas no cesa Y cada vez son más los inversionistas, desarrolladores y emisores Que se hacen ricos gracias a la correcta utilización de esta moneda digital Aún les hace falta mucho recorrido para llegar a bueno, los nombres que habíamos mencionado Besos, Musk, Gates, en fin Pero este año ya se encuentran 12 multimillonarios en el año 2020 fueron cuatro, pero ya van doce, entre los magnates más poderosos, según la última lista de la revista Forbes. Bueno, son nombres que vamos a mencionar y que no nos dicen nada, pero vamos a dar una referencia de algunos de ellos. Sam Bankman-Fried es el cofundador de la casa de intercambio criptomonedas FTX y una leyenda en el mundo de las monedas digitales. En dos años, FTX pasó de ser relativamente desconocida a una de las cinco casas de intercambio principales con más de 400 mil millones de dólares en volumen de negociación mensual el pasado mes de abril. Este señor Bankman-Fried... Ocupa el puesto 274 de los más ricos, con un patrimonio de 8.700 millones de dólares. Así que bueno, este es uno de los nombres. Hay otro que es Brian Armstrong. Tiene 38 años. Ocupa el puesto 404 con un patrimonio de 6500 millones de dólares. La fortuna del consejero delegado y cofundador de Coinbase se ha multiplicado por más de seis en el último año y medio gracias al auge de las inversiones en criptomonedas. Coinbase ha establecido como el mercado de criptomonedas dominante en Estados Unidos, generando más de mil millones de dólares en ingresos el año pasado. La empresa ha protagonizado en los últimos días un buen debut en bolsa. Así que este es el otro caballero. Vamos con Chris Larsen, conocido por ser cofundador de varias empresas emergentes de tecnología en Silicon Valley. Larsen tiene 61 años, es cofundador y presidente de Ripple, que incrementó su fortuna en 800 millones de dólares al dispararse el valor del token XRP de su firma. Posee más de 3 mil millones de XRP y una participación de 17% en Ripple Labs. Cuenta con un patrimonio de 3,400 millones de dólares. Todos estos, repetimos, son eh, multimillonarios eh, de nuevas, de nueva, digamos, de emergentes que han salido con el tema de las criptomo criptomonedas. Estos que voy a mencionar son más conocidos, pero por otro tema, por el tema de Facebook, son los gemelos Winklevoss, eh, Tyler y Cameron. Tienen 39 años, aparecen en el puesto 1008 de los más ricos del mundo con un patrimonio neto de 3 mil millones de dólares. Son los primeros multimillonarios, mil millonarios del Bitcoin. Estábamos de vacaciones en Ibiza cuando un chico nos habló sobre los bitcoins. Nos sentimos fascinados desde el principio, le dijeron al New York Times. Ambos se dieron a conocer, como digo, en el año 2009 por la guerra con Mark Zuckerberg, alegando que el fundador de Facebook les había robado la idea. Pidieron más de 100 millones de dólares y en 2011 acabaron aceptando 65. Dos años más tarde decidieron invertir 11 millones de dólares en una moneda virtual, por lo que en aquel entonces apenas se estaba dando a conocer Bitcoin. Y bueno, el resto es historia. Ahora son mil millonarios. Otro de los nombres, Michael Saylor, el Chief Executive Officer de la firma de software MicroStrategy, construyó y, y perdió también una fortuna durante la primera crisis.com. Y el patrimonio de Saylor, de 56 años, tiene ahora un valor de 2.300 millones de dólares. Gracias a su inversión en bitcoins antes del boom, ocupa en la actualidad el puesto 1,362 de los más ricos. Aquí vamos con otro, es el señor eh, Jed McCaleb, cofundador de Ripple, ha amasado la mayor parte de su riqueza gracias a 3,400 millones de XRP, posee mil millones en Stellar Lumens, la criptodivisa que cofundó en 2014 tras una disputa con sus colegas de Ripple. Pues este señor, Jet McCaleb, tiene dos mil millones de dólares. Bueno, hay otros nombres por acá, Fred Ersan, este tiene 1.900 millones de dólares, está por acá otro fundador de Binance es Champeng Sao, tiene 1.900 millones de dólares, está Barry Silver con 1.600 millones de dólares, Matthew Rosak, este tiene 1.500 millones de dólares, Tim Draper con 1.500 también, y bueno, aquí están sus historias. Pero lo cierto y lo común entre todos estos nombres que estamos mencionando es que todos han hecho sus fortunas mil millonarias a través de las criptomonedas. Y el fin de Windows 10 ya tiene fecha, damas y caballeros. Ya me ha, Microsoft ha confirmado que va a abandonar el soporte a Windows 10 en el año 2025, revalidando así los rumores que hablan de una nueva versión del sistema operativo llamada Windows 11. Microsoft ha actualizado la página con un aviso importante en el que indica que la compañía seguirá proporcionando soporte técnico a Windows 10. Como mínimo hasta el 14 de octubre del año 25, por lo tanto al menos hasta entonces Windows 10 seguirá recibiendo las actualizaciones bianuales que han caracterizado en los últimos años de su vida. Esta medida afectará a las principales versiones de Windows para consumidores y profesionales, Windows 10 Home, eh, Pro, Pro Education, Pro for Workstations. Como ocurrió eh, con pasadas versiones, Microsoft probablemente seguirá prestando soporte a empresas por sus canales dedicados. Sin actualizaciones, Windows 10 no dejará de funcionar, pero no recibirá nuevas funciones. Esto es algo sorprendente, teniendo en cuenta que cuando Windows 10 fue lanzado, Microsoft llegó a asegurar que iba a ser su último sistema operativo y lanzando actualizaciones constantes para mejorarlo y evolucionarlo. Pero el plan ha cambiado. El crecimiento de ventas de computadoras personales puede ser una oportunidad para revitalizar un sector que llevaba demasiados años en caída libre y para eso hará falta un nuevo y renovado Windows. Windows 11 adoptará muchas de las novedades de su proyecto secundario, Windows 10X, incluyendo un nuevo estilo visual, también sería capaz de ejecutar aplicaciones de Android. Por el momento, Microsoft tiene planeado un evento el próximo 24 de junio en el que promete una de las actualizaciones más significativas para Windows. Ayer en el programa hacíamos una mención de lo que había hecho Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa de la Eurocopa, pero bueno, aquí tenemos ya la información. Esto viene vía el portal eh, La Nación de Argentina. Eh, Cristiano promovió el consumo de agua por sobre las gaseosas. Apenas se sentó para comenzar la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo miró las bebidas que pusieron al frente suyo, puso cara de fastidio y se decidió. Tomó las dos botellas y las retiró a un costado. Luego levantó otra botella, agua, dijo Cristiano Ronaldo con tono efusivo para luego contraponer con un despectivo Coca-Cola, en referencia a la marca que auspicia la Eurocopa 2020. Acto seguido, cuando comenzaba la conferencia de prensa, hizo una mueca de sorpresa al advertir que su micrófono estaba abierto. Se sabe que el jugador portugués, uno de los mejores atacantes de todos los tiempos, es muy cuidadoso con el consumo de alimentos y tiene una obsesión por el cuidado corporal. Según se divulgó alguna vez, tiene una dieta de seis platos, consume pez espada, atún y bacalao. Además, prefiere el pollo por su contenido alto de proteínas y bajo en grasas. Incluso cuando está de vacaciones, el portugués realiza extensas sesiones de gimnasio y entrenamientos que equilibra con eh, colaciones con queso, un jugo de frutas, yogurt y tostadas con eh, eh, aguacate, con palta y por supuesto nunca consume gaseosas. Su accionar tuvo un impacto inmediato y muy fuerte en las acciones de Coca-Cola. Ayer el mercado bursátil abrió a las 15 de Europa, a las... 10 horas de Argentina. Bueno, en ese momento la acción de la marca se encontraba en cifras cercanas a los 56 dólares con 10 centavos. Media hora antes o media hora después, eh, disculpa, eh, cuando Cristiano salió a la sala de prensa eh, en Budapest junto con el director el técnico Fernando Santos, las acciones se desplomaron alcanzando un mínimo de 55,22. De acuerdo a lo que explica el diario Español Marca, el gesto de apartar las botellas provocó una sorprendente caída de 1.6% para la compañía en el mercado bursátil. En términos económicos, Coca-Cola pasó de valer 242 mil millones de dólares o 238 mil, lo que significa unas pérdidas totales de 4 mil millones de dólares que se lo atribuyen a las declaraciones de Ronaldo. Sería casualidad ese movimiento? Sería producto de las eh, declaraciones de Ronaldo? Pues no se sabe. Lo cierto es que ocurrió en ese mismo eh, periodo de tiempo. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas, ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.